0: ¿Qué pasa? Que es importante entender que esa misericordia siempre está a disposición, siempre. Uh -huh. Pero tiene que haber de, de parte de quien la recibe la disposición necesaria para recibirla. Hay una condición fundamental para que esa misericordia venga sobre nuestras almas, es que nos reconozcamos pecadores. Porque si yo no me reconozco pecador, si no reconozco mi, mi pecado, yo estoy cerrando mi alma a la misericordia.
1: Queridos amigos, salve María. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los Heraldos. Vamos a tratar este tema mariano, que es realmente emocionante. Es eh, un, un aspecto de la Santísima Virgen que es lo que más atrae, ¿no? su misericordia. Para eso estamos aquí con el Padre Ricardo del Campo, para poder enriquecernos también con toda su, 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 su estudio y su
0: experiencia. Padre, bienvenido. Sí, un tema muy bonito, ¿no? La misericordia de la Santísima Virgen, la bondad de ella, su, su compasión, uh -huh. que también a veces hoy en día hay, hay un poco de, 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 de deformación al respecto de la misericordia, ¿no? Pero bueno, ah, así es Entonces, Es un tema muy, muy bonito. ¿no? Vamos a
1: rezar un Ave María a la Santísima Virgen para que ella derrame gracias abundantísimas de misericordia sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, Padre y del, del Hijo, Hijo y del Espíritu, Espíritu
0: Santo. Amén. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Madre de la misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.
1: Santos ángeles custodios,
0: rogad por nosotros.
1: En el nombre del Padre, Padre y del y Hijo, y Hijo, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Muy bien. Padre, como ya se ha terminado la cuaresma de San Miguel, pues no, no son pocos los que están pidiendo que, se, que hagamos otra cuaresma, ¿no? <risa> sí, que, que, que luego empecemos, que han estado muy contentos, emocionados. Y bueno, así que es un desafío
0: ahí para el canal sí. volver a... Las, las cuaresmas eran muy comunes en la Edad Media, que tal como hoy en día... Existen las novenas, que son muy comunes. Claro. En la Edad Media eran muy comunes las cuaresmas. Eran 40 días uh -huh. que se hacían para pedir una oración así insistente. ¿no? Claro. Así que
1: es un buen, buen punto para que nos animemos ahí a retomar. Puede ser una cuaresma San Miguel, ahora puede ser también cuaresma a una advocación a Nuestra Señora. O a otro arcángel, también eso se puede variar, ¿no? Sí. Pero bueno, la cuaresma de San Miguel yo creo que ya es incambiable. Me parece claro, que claro. ya los... los y amigos... además
0: que es, es la, la CIA San Francisco de Asís, uh -huh. todos los años. Claro. Entonces es algo que tiene también su, su digamos, una, 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 una cuaresma muy, muy propia, digamos así. muy muy Creo que ha sido el, la más famosa, la más conocida. Uh -huh. Como las novenas, ¿no? Las novenas de Navidad, claro. ciertas novenas son más conocidas. Bueno, la cuaresma de San Miguel es la, la más conocida. ¿sí? La más conocida. Muy bien.
1: Padre, ahora este tema de la hablar de la misericordia de Nuestra Señora. Eh, para poder desarrollar bien el tema, entender bien lo que es la misericordia, ¿no? porque hay a veces claro. se entiende mal la misericordia, sí. eh, digamos, eh, divina, se confunde con la misericordia humana. A ver
0: cómo, cómo es la una, cómo es la otra, ¿no? Claro. La misericordia, sobre todo, Padre Mauricio, es un, la, la palabra, ¿no? Misericordia tiene su origen en mi, miseria, nuestra miseria, y, y, y corde, cordia viene de, de, de corazón. De, de, de corazón, ¿no? Claro. En, en, en latín. y corde. Y la, en, en el fondo es el corazón de Dios, el corazón de la Santísima Virgen, que tiene compasión de, de aquellos que somos pecadores, miserables. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que es importante entender que esa misericordia desciende, siempre está a disposición, siempre. Uh -huh. Pero tiene que haber de, de parte de quien la recibe, la disposición necesaria para recibirla. Claro. Que es algo muy, muy, muy lógico. No es una misericordia eh, que pasa por encima de las disposiciones de quien la quien la pide, sino que hay una condición fundamental para que esa misericordia venga sobre nuestras almas, es que nos reconozcamos pecadores uh -huh. porque si yo no me reconozco pecador, si no reconozco mi, mi pecado yo estoy cerrando mi alma a la misericordia entonces hoy en día hay una, hay una falsa noción de misericordia, de que en el fondo no, la misericordia no importa que la persona sea, tenga todos los vicios Tenga todos los pecados, etcétera, y los practique y siga, eh, eh, por así decir, encharcado en el pecado, que la misericordia igual. No, eso está mal. Exactamente. Se podría poner una escena, no una, como una metáfora
1: de, de un, un, una madre con un hijo, no que viene un, un bandido a golpear al hijo, pero después de que lo golpea, le sonríe a la mamá, le. La mamá está ofendida con lo que hacen al hijo y él, él, al hijo lo siguen golpeando, lo siguen destrozando y este asesino va y le abraza a la mamá y le da un beso. Es absurdo. Sí.
0: Es, o, eh... o, o, o más todavía. o sea, Es mmm, un hijo que ofende a, a su madre y la madre eh, le sonríe y el hijo le sigue ofendiendo. Claro. No, pues ahí el Hijo tiene que haber un, un, un acto de reconocimiento de la propia culpa, reconocer uh -huh. que no actuó bien, y ahí toda la misericordia se derrama sobre el Hijo. Exactamente.
1: Y es impresionante en la Sagrada Escritura, por ejemplo, cómo Dios, que nos sorprende realmente, cómo Él actúa con una justicia, con una implacabilidad impresionante. Eran pueblos muy rudos también, no pueblos así, extremadamente eh, digamos forjados en otro acero no eran hombres de acero casi y eran no se doblegaban fácilmente por eso a veces o muchas veces la escritura dice hablando de los judíos era un pueblo de dura serviz claro. duros, el propio, el propio Dios se refiere a ellos de dura serviz y claro entonces venían entonces eh, se abría el mar rojo tragaba a los a los egipcios digamos bueno, pero ese, ese tipo de, de hechos en que Dios actuaba eran muy, muy bruscos, así, muy sumamente claro. eh, agresivos, si usted quiere. Pero eso o sea, también pasaron ellos experiencias amargas, ¿no? Cuando adoraron eh, al becerro de oro, Moisés tuvo que poner orden ahí y, y fue también Moisés implacable. Pero no, y seguían en la misma, y caían en la hidrocarril y
0: volvía a la misma. Y siempre Dios pedía a través de los profetas la conversión. Uh -huh. Pedía la, 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 que abandonasen el pecado, que abandonasen aquello que los alejaba de Dios. Entonces, uh -huh. ahí, cuando, cuando había de parte del pueblo de Israel eh, reconocimiento, ahí Dios se deshacía en, en bondades y en, y en misericordia. Y es, es, es el punto, que
1: en determinado momento, ya cuando se daban cuenta que estaban mal realmente, bueno, pedían perdón Dios, pero era ipso facto los perdonaba claro. y la misericordia. Está este monstruo de Ahab, no o Acaf, como se dice en el libro de los reyes, que es la, el esposo de Jezabel. Entre los dos llevaron al pueblo de Israel a la idolatría más abominable, que era adorar a Baal. Y un, en un episodio, Ahab le pide perdón a Dios. Se arrepiente. Y Dios le dice a Elías, parece un diálogo así entre amigos, ¿no? Le dice el Elías, viste, viste, viste cómo Ahab me pidió perdón. O sea, claro. como que Dios está como... Se conmueve. Está conmovido y lo perdona. Claro. A ese mus y lo perdonó, pero bastó pedirle perdón
0: y lo perdonó. Claro. El buen ladrón también, por ejemplo. Claro. Cuando se habla de buen ladrón, no, no, no es que es bueno. Claro. O sea, él se convirtió en el último momento de la vida claro. y él tuvo reconocimiento, ¿no? Entonces y le, y le dijo, señor, acuérdate de mí en tu reino, ten compasión de mí, etcétera. Claro,
1: ahí la misericordia lo alcanzó enseguida. Enseguida, claro. Y fue tal, la, y creo que desde de las misericordias más protuberantes, ¿no? Como alguien decía, algún escritor decía, se robó en el último momento lo mejor, que fue se robó el cielo. Claro. <risa> sí, sí. Y, es verdad, claro. porque ya en el faltando minutos sería, no sé, para la muerte. Claro. Perdón, señor. Y ahí él le, dice, él le dice, no hoy día estarás conmigo en mi reino. Sí, Qué maravilla. Qué maravilla, claro.
0: Ese es, por, eso, es la... por eso siempre tenemos que tener esa, esa disposición interior. Todos somos pecadores, Ajá. todos tenemos eh, miserias. Y yo debo tener esa actitud como la de buen ladrón. Señor, ten compasión de mí, acuérdate de mí, etc. ¿no? En, en, en tu reino, perdóname. Y ese perdón también lo podemos pedir a la Santísima Virgen. Hay personas que han preguntado, Padre Mauricio, si, si uno le puede, ¿cómo uno pide perdón a la Santísima Virgen? Si el, el que perdona es Dios. Uh -huh. Claro, si el que da el perdón es Dios, pero uno puede pedirlo a través de una intercesión. Claro. Entonces, uno puede pedirlo a través de la Santísima Virgen, de un santo. Y para dar una imagen humana, bueno, si yo tuve algún problema con mi padre, y yo quiero pedirle perdón, yo le pido a mi, a mi madre, mamá, ayúdeme a pedirle perdón a mi papá. Claro. Entonces la, la mamá le pide perdón y el, y el papá lo perdona. Claro. Es algo muy normal. Entonces han habido personas que han escrito al canal como que preguntando esto del perdón: ¿cómo se pide perdón a la Santísima Virgen? Si, claro, si solo Dios es si, el que perdona. Solo Dios es el que perdona. Claro. claro.
1: O sea, es, es un sentido amplio en que la Virgen perdona, porque ella lo que hace es pedirle a su hijo que nos perdone. Entonces, en ese sentido es que recurrimos a ella. Eh, es el caso, por ejemplo, Madi, poco análogo también, no es propiamente el perdón, pero es la boda de Caná. La boda de Caná, nuestra señora interviene en favor de personas que están en una necesidad, claro. ¿no? Eh, nuestra señora ella no tenía por qué interceder por ellos, en comillas, ¿no? Faltaba el vino, la escritura no dice. Los novios se acercaron a la Virgen a pedirle que, que haga el milagro. No, no fue así. Pero ella como madre, ella logró el milagro porque ella se preocupó de sus hijos. Claro. Entonces, en el perdón que le pidamos a, a Dios, evidentemente ella está en la mitad. Por eso en ese sentido también le pedimos perdón a ella, porque ella hace todo por nosotros. Claro. Y por eso es que Dios quiso escoger una madre. No, nuestro Señor, Dios no necesitaba encarnarse, hacerse Jesucristo hecho hombre, con la Virgen María. Podría haber usado de muchos, muchos claro, caminos. Claro. Pero quiso coger una madre. Y en ese sentido, ahí recuerdo algunas ocasiones que escuché del Dr. Plinio y de Monseñor John Clá que Dios es un ser tan, tan grande, tan infinito, tan majestuoso, tan como que al hombre eh, como que eh, como que crea una idea de algo inalcanzable no y pero él al hacerse hombre él queda como que al alcance de nosotros claro él ya ya se familiariza o sea nosotros ya lo vemos ya como algo más cercano y aún más y aquí viene la naturaleza humana si tenemos una madre como no todos tenemos, que recurrimos a ella en esta tierra para pedir un favor a otro, al Papa, que es medio bravo. Y tenemos en ella, decía Lodoro la representación de la misericordia de
0: Dios. Claro. Sí, pues muy, es muy bonito eso, que en el fondo Dios como que se aproxima de nosotros, ¿no? haciéndose hombre uh -huh. y, y teniendo él una madre. Y que de, después esa madre, él nos la deja a nosotros como, como madre nuestra. Claro. claro. Y para nosotros es muy accesible eh, saber lo que es un perdón,
1: una bondad ¿por qué? A, porque tenemos una mamá, desde que nacemos la mamá está preocupada, está queriendo eh, auxiliarnos en todo etcétera, entonces por eso es que Dios quiso eh, tener la figura de la misericordia de él representada en María Santísima
0: claro. no es que Dios no sea misericordioso No, claro, él es la misericordia, misericordia porque claro. en Dios por así decir, no hay como que cualidades, adjetivos, sino ah, que en él es. todo es, es, eh, es sustancial. Entonces, él es la, la misericordia. Pero bueno, él nos deja a la Santísima Virgen como una representación, como usted dice, de la misericordia. De la misericordia. Y, y, y es alcanzable.
1: O sea, bueno, ¿cómo yo obtengo el perdón, la misericordia de Dios? Ah, si fuese como mi mamá.
0: Claro.
1: claro. Entonces ahí viene esa idea de mi mamá y María Santísima. Claro. Ella es madre, ella es bondadosa, ella es paciente. Y, y es impresionante cómo Nuestra Señora se debruza hacia sus hijos para que salgamos del pecado. Claro. Porque ese es el punto, la misericordia, como usted mismo decía, Padre Ricardo, al inicio, la alcanza aquel que está arrepentido
0: de sus pecados. Claro. No. Entonces, te, tenemos que tener siempre nuestra alma abierta a la misericordia. Porque claro. está, la misericordia está. No es que, que Dios se cierre. Entonces ahí eso también es otro problema que a veces uno nota, Padre Mauricio, que, que las personas a veces desconfían un poco de la misericordia de Dios. sí Porque piensan que por los pecados que hemos cometido, yo ya no soy objeto de misericordia. No, no. Pues, al contrario. Si nosotros reconocemos el pecado, los pecados, la miseria, puede ser una vida entera, como el ladrón este, uh -huh. que fue un ladrón toda su vida, y al final de su vida él, hizo un acto de reconocimiento de, 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 su, de su pecado la misericordia estaba a disposición así de manera tan, tan extraordinaria que nuestro Señor le dice hoy estarás conmigo en el paraíso se acuerda para Ricardo esa meditación
1: que hacía el señor Dodo Plinio eh, él imaginando eh, qué pasaría dice si Judas Iscariote se si hubiera arrepentido de haber traicionado y matado a Dios dice bueno él se ponía así en el diálogo, ¿no? Bueno, Judas piensa, dice: Bueno, eh, maté a mi maestro, está en la cárcel, más bien dicho, lo mandé a matar, está en la cárcel, en pocas horas va a morir. ¿Qué hago? O mismo si ya hubiera muerto. Imaginaba, el otro Peña decía: si él se hubiera arrepentido, eh, hubiera confiado en la misericordia de Dios. Arrepentido estuvo, pero se arrepintió de forma. Eh, egoísta ¿No? y, y sin esperanza y sin esperanza y ese es el punto porque dice la escritura que se arrepintió pero sin esperanza entonces hubiera arrepentido arrepentido con esperanza con confianza dice él debería haber ido hasta la santísima virgen y siendo que él judas fue el que mandó a matar al hijo de ella dice si judas iscariote hubiera dice acudido a la virgen con las 30 monedas de la infamia en la mano, ¿no? Y le hubiera pedido perdón a Nuestra Señora por haberle matado a su hijo,
0: dice, Nuestra Señora le habría perdonado. Claro, por supuesto. O sea, no, no se puede dudar de la misericordia de Nuestra Señora, pero, claro. pero como estamos viendo, es fundamental el reconocimiento. Reconocer la falta. Reconocer la falta y... Deseo de enmendarse. Claro, de, deseo de mejorar. Ajá. Entonces eso también hoy en día. Hay una misericordia mal concebida de que no está... Eh, pr primero, no hay que reconocer el pecado. Claro. Y segundo, no hay que eh, tratar de mejorar. Hay que mantenerse. Sí. En, en, entonces, tranquilo, no, no te preocupes porque el Dios es pura misericordia. Y, y, y queda implícita la idea en ese estado de
1: espíritu de esa falsa misericordia, de que el pecado no existe. O sea, hagas lo que hagas, no pasa nada. Claro. Hagas bien, hagas mal. Dios quiere a todos como, como, como eres tú. No, no es así. No es así. Dios odia el pecado. odia Eso está en la Escritura. Pero al pecador arrepentido lo acoge. Como es la parábola del Hijo Pródigo.
0: Claro. Que... Y hay un,
1: sí. hay un ejemplo muy interesante para Ricardo en, la, en el las glorias de María, que es un libro muy interesante que el padre Ricardo lo tiene aquí, sí. que es de San Alfonso María de Ligorio y que narra el San Alfonso un hecho para ver la misericordia como es eh, de la Santísima Virgen ¿no? para con los pecadores. Narra esta historia eh, diciendo San Alfonso de que antes de él escribir esta obra, él quiso documentar y tratar de colocar los ejemplos más verídicos. O sea, que no sean así más, una leyenda reales, que le ejecutó claro. a quien se escucha, que por ahí dicen que no. Él trató de inclusive tratar de conversar con las personas que fueron beneficiadas con este con estos hechos. Entonces di cuenta de un, un, un matrimonio que el señor llevaba una vida muy mala de, de adulterio y él eh, prácticamente a diario eh, frecuentaba casas de mala vida. Entonces él salía una determinada hora por la noche y volvía bien tarde. Y la esposa sabía de eso. Y la esposa tenía una angustia terrible, lloraba y mientras pasaba en casa ella rezaba por el, por el esposo para que se convierta. Y bueno, entonces eso era un tormento diario. En una ocasión, él saliendo al lugar del pecado, siempre él pasaba por una, una gruta de la Santísima Virgen con el niño. Y cuando él iba tanto a la ida o a la vuelta por el mismo lugar, él pasaba rápido por ahí, mm. por esa especie de como de una cierta vergüenza que sentía, claro. Y en esta ocasión que narra San Alfonso, este hombre estaba ya de regreso a la casa y cuando apresura el paso, eh, por el costado se da cuenta que había una, como un fuego, una luz muy intensa, algo que le iluminaba. Entonces él instintivamente regresó a mirar y vio que la luz salía de la gruta y por la curiosidad, dijo, ¿qué, ¿qué cosa tan curiosa esto? ¿Algo está pasando aquí? Y ahí se acercó a mirar. Es una imagen pequeña. Imaginemos como esta imagen de la Virgen del Antigua aquí, que tenemos junto a nosotros con el niño. Y la, tanto Nuestra Señora como el niño tomaron vida. Y el niño, que estaba mirando hacia el frente, no imaginemos como María Osciladora, el niño está aquí, así... Eh, el niño empezó a, a sangrar de la, de la frente con las, 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 las heridas de la corona de espinas, de las manitas también, los, los clavos que le perforaron las manos, los pies, el costado, al niño. Uh
0: -huh.
1: Y empezó a sangrar. Y ahí este hombre, mm, o sea, enseguida entendió que todo eso le estaba ocurriendo al niño, por los pecados de él. Y ahí él se arrodilla y empieza a pedir perdón a Dios. Le, le pide al niño, perdóname, perdóname por lo que te he hecho. Perdóname, perdóname. Y el niño, increíble, le da las espaldas al, al pecador. Se, da, se le vira. En actitud de rechazo. Y ahí el niño le dice, de espaldas, dice, yo no te perdono, tú has pecado demasiado. Y en ese momento el pecador, imagínense ustedes la escena, o sea, te piden el perdón al niño, a Dios, y Dios le rechaza el perdón. Y ahí es que eh, el pecador le mira a la Santísima Virgen y le dice, madre mía, por favor, pídele perdón, yo estoy arrepentido. Y ahí la Santísima Virgen, es bonito, ¿no? dice que lo deja al niño suspendido y ella se pone con las manos juntas de rodillas y le implora al niño. Dice, hijo mío, perdónale, perdónale por tu madre. Y ahí es bonito porque dice que el niño como que se encoge de brazos y, y él dice al niño, está bien, dice una oración de mi madre, yo no resisto, lo perdono. Muy bonito. Y ahí desaparece la visión. Ahora, usted dice, bueno, pero Dios no le... Estaba arrepentido el, el, el pecador y Dios no le perdona. ¿Cómo es eso? Eh, San Alfonso explica que él quería dar la lección de que debemos recurrir a nuestra señora. Claro, justamente. Que ese es el papel de ella, sí. de intercesora para
0: obtener ese perdón. Claro. Eso también es muy bonito, el, el papel de la, de la intercesión, que Dios quiere la intercesión. O sea, no es que Él quiere que recurramos a Él directamente y existen algunos ahí intercesores. No. Él, Dios quiere que recurramos a la intercesión de la Santísima Virgen. Exacto. Entonces, eso es algo que, que también los católicos tenemos que tener siempre. Eh, entonces, no es que, que como usted dice, el niño Jesús está negando el perdón. No, él lo está haciendo, pero con un objetivo... Pedagógico. Claro, para enseñarnos a que recurramos a su madre para, para pedirle perdón. Para obtener ese perdón. Y el perdón viene enseguida. Y padre, y eso
1: también, eh, no sé si a usted le ha pasado, pero uno como sacerdote le toca atender mucha gente. Hay gente que dice, yo no me perdono, y yo ah, y ya no tengo solución,
0: eh, no sé qué,
1: un deseo de autodestruirse.
0: Sí. De... Eso es bastante frecuente que no, no me perdono y la persona vive en una especie de, de amargura entonces está bien uno reconocer su, su, su pecado y ese pecado nos debe llevar a, a la, a la, al arrepentimiento ¿no? y nos debe llevar al, al, a la enmienda, al deseo de mejorar. Pero no debemos, no debemos quedar en un estado, justamente lo que le pasó a Judas, en un estado de amargura y de depresión. De, desesperación. Y de, y de pérdida de la esperanza. Claro. Entonces, por eso es tan importante el, el, esta, esta actitud correcta en relación a la misericordia y la actitud correcta de la disposición que debemos tener siempre en relación a Dios, en relación a la Santísima Virgen. ¿no? Es el reconocimiento sereno, un reconocimiento que puede provocar tristeza, pero una tristeza buena, porque tristeza. existe la mala tristeza y existe la buena tristeza. Exacto, exacto. La mala tristeza nos lleva a la desesperación, nos lleva a la angustia, nos lleva a la depresión. En cambio, la buena tristeza nos lleva a mejorar, nos lleva a tratar de, de justamente de, de, de corregirnos. ¿no? Entonces, por eso, eso que usted dice, ¿no? no me perdono, sí, yo ya he escuchado no pocas veces Personas que viven en unos estados así de amargura. No, no podemos vivir así.
1: Exactamente. Y bueno, ese no me perdono tiene como raíz del orgullo, ¿no? Porque sí. la persona eh, es como que yo soy... O sea, yo soy perfecto, fallé, entonces me muero. Se acabó claro. el mundo. Es, eh, una,
0: es una especie de... Decepción consigo mismo Exacto. de la persona.
1: Entonces, ¿no? Yo que me pensaba tan perfecto, tan coloso, ahora ya no, entonces me destruyo. ¿no? Okay. Es orgullo. Sí. Y, y después, también, padre, también hay personas que dicen, bueno, yo cometí unos pecados muy feos, eh, bárbaros, este, nadie sabe, etc. Y no, esto no tiene perdón. Todos los pecados tienen perdón. Todo tiene perdón, claro. Todo, sí. Absolutamente todo. Usted puede imaginarse el pecado de Judas, ¿Qué? que...
0: Tiene es, perdón. Es
1: claro. inigualable, o sea, en materia de pecado. El pecado de Judas, debajo de eso están todos los pecados. Porque el matar a Dios, ¿qué otro pecado mayor que es? Claro. O sea, no mire que yo, no sé, maté, robé, esto, esto, sí. Pero con, acá está con Dios directamente. Acá son criaturas, ¿no? Criaturas humanas, nosotros todos, todo lo que está debajo, debajo de... Gracias a Dios, creo que de los que estamos aquí asistiendo, escuchándonos, nos están viendo, no, nosotros no seríamos, eh, osaríamos atentar contra Jesucristo si viviera y, y lo mataríamos. Me parece que no. Claro. Pero por eso, si hasta Judas pudo haber recibido el perdón,
0: ¿por qué no el pecado que yo tengo? Claro. Otra cosa también que la gente dice es que no perdona a otras personas. A veces un conflicto matrimonial. No perdono a mi esposo, a, a mi esposa, la suegra, o no perdono exactamente a mi hermano, a mi hermana. Y uno, en, en general, cuando viene una persona así, uno le dice, oiga, ¿y si esa persona se ha confesado? Uh -huh. ¿Dios le ha perdonado o no? Pues ahí viene la, la, la persona que queda medio desconcertada, claro. Yo no perdono, pero Dios sí perdona. Curioso. Entonces, ahí está. Nosotros, yo soy más que Dios. Nosotros ¿Qué? tenemos que, que tener si sí, nosotros vemos que la persona está arrepentida, que tiene el deseo de mejorar, porque las personas son frágiles también, ¿eh? uh -huh. entonces a veces también ponemos condiciones que ni Dios pone. Entonces ya, te perdono, pero la próxima se acabó. <risa> <Claro>. eh, entonces <risa> claro. eh, Dios no. Dios perdona. Si, si, si la próxima y se arrepiente, Dios perdona de nuevo. Uh -huh. Y después eh, otra más. Dios perdona de nuevo si hay arrepentimiento. Entonces, a veces en la vida, por no decir siempre, vivimos en ese estado. Uh -huh. Todo el tiempo somos pecadores. O sea, la Sagrada Escritura dice, el justo peca siete veces al día. Claro. Y nosotros vamos cayendo, pedimos perdón. Dios nos perdona, sí. Y, y después otra cosa que sucede es que caemos muchas veces en las mismas faltas. Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿cómo yo le pongo una condición a otra persona? La próxima se acabó. Claro. Eh, si Dios nos pusiese esa condición, estamos todos perdidos. Estamos fritos, pues.
1: estamos estamos todos fritos, perdidos.
0: Claro, porque como, como le digo, normalmente caemos en las mismas faltas. Entonces con la Santísima Virgen es lo mismo. Uno recurre a ella, no Madre mía, ten compasión de mí, eh, ten pena de mí, ayúdame. Y uno cae y vuelve a levantarse, pide perdón, etc. Exacto. Y donde se derrama la
1: misericordia eh, infinita de Dioses en el sacramento de la penitencia. ¿no?
0: Claro, en la Cuando confesión. uno se
1: confiesa por peor que uno haya hecho. Recuerdo, hay unos varios hechos. Uno, mientras vamos conversando, uno se va acordando para ver hasta dónde va la, la misericordia de Dios. ¿no? Eh, es un hecho que me acuerdo que al Zorotopliño le gustaba recordar con frecuencia de un eh, autor francés que se llamaba Luis Belló, que él en una ocasión estuvo visitando, él, era, él vivía en París, pero en una ocasión él decidió ir para unas, unos lugares como que él nunca, nunca digamos, él no las había visitado, pero que un parisino normalmente no, no, no frecuentaba. ¿no? Entonces, unos barrios así bien, bien difíciles de llegar, si usted quiere, también de no muy buen ambiente. Pero él fue durante el día y se encontró con una capicita bonita y este Luis Bellot empezó a rodear la capilla para ver cómo era. Y ahí se topó con la parte posterior de la capilla, que era una pared grande, ¿no? Eh, un diario. Antes era muy frecuente en las personas del siglo XIX, un poco inicio del siglo XX, describir de lo que le pasaba en el día, ¿no? En un, en un cuaderno. Entonces, hoy día me pasó esto, hice esto y aquello. Y cuando pasa el tiempo, pasan, no sé cinco años, y uno empieza a, recibir, a, a, a revisar el diario. ¿no? De, ahí se acuerda, ah, ve, tal día me pasó esto, en este otro día me ocurrió aquello. Y, y es bonito, era bonito recordar, bonito recordar. Hasta ahora hay personas que creo que lo hacen también. Y este, y este Luis Bellón observó que había un diario, pero que en vez de escribir eh, cosas así bonitas, era un hombre que escribía sus pecados. Pero él ponía así, no colocaba así, hoy Señor mío caí, perdón Dios mío. Y pasaba un tiempo, seguí el diario en blanco de repente, gracias Dios mío, este, ahora, ahora me levanté, salí del pecado, este, ya, ya me recuperé. Después otro día, perdón Dios mío, caí, 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 caí y pasaba un tiempo en blanco nuevamente surgía, gracias Dios mío me levanté por tu misericordia, estoy aquí. Entonces era el, el diario de un pecador, ¿no? así claro. se titulaba, de las caídas y caídas y caídas, pero así continuamente. Y era un diario de varios años, claro. varios años de caídas y levantadas, caídas, levantadas, caídas, levantadas. Y hasta que este Luis Belló estaba emocionado, decía que esto era increíble. Y al final terminaba el diario así, ¿no? Gracias Dios mío, por fin
0: ya no pequé más. Claro, era un pecado en concreto contra el que este pecador estaba luchando. Exacto. Y a, después de mucha perseverancia, de mucha lucha, él consiguió salir, ¿no? Con la de, gracia de Dios. De, 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 de ese pecado, ¿no? Resonante. Claro. Y
1: para ver, en ese sentido, como usted decía, ¿no? Caen el mismo pecado, en el mismo pecado, pues hay que levantarse, levantarse, levantarse. La misericordia
0: ¿Sí?
1: de Nuestra Señora está siempre. ¿Sí? Y bueno, en, en el lado de la misericordia, eh, me recuerdo una vez un, un, un hecho que vio Monseñor John Cla. Eh, él estaba en un parque, eh, creo que era en España, me parece. Eh, estaba ahí, él sentado en una banca. Y había un niño de esos traviesos, así correteando y todo. Y la mamá estaba sentada en una de las bancas. Y bueno, en una de esas, eh, Monseñor John Clavio la escena, ¿no? El niño corre, corre, corre a toda velocidad y se pega una resbalada. Y el chico cae, pero se hace <ríe> pedazos en el suelo. Se golpeó pero de una manera bárbara entonces Monsieur se, se levantó de la banca para ver si ayudaba al niño pero antes de eso ya la mamá estaba corriendo hacia, la, hacia donde el niño y, y dice que era bonita la, la, la escena que él vio dice que el niño estaba llorando en el suelo mirando al cielo y extendía las manos hacia el cielo y, y a la vez que lloraba sonreía y decía mamá me caí, mamá me caí porque sabía que la mamá le iba a auxiliar entonces decía qué bonita esa debe ser la actitud nuestra cuando claro. caemos en un pecado
0: claro.
1: si caí, me resbalé me lloro, arrepiento me arrepiento, pero sé que está la misericordia de nuestra señora y ahí le digo mamá me caí mamá claro. me caí sí, bonito
0: ¿No? el doctor Plinio también tuvo una vez un hecho en su vida cuando era niño Ajá. Que él tuvo una. Un, en el colegio le pusieron una nota baja en forma. Eh, por, por error. La arbitraria. Por error. Claro, y él, siendo niño, sin saber cómo proceder, claro, lo normal era que él hubiera podido hablar con, con el profesor. Profesor, yo creo que hay un error aquí. Uh -huh. Mire, me pusieron esta nota, pero en realidad no, no, no es motivo para tener esa nota, etc. Pero bueno, él, sin saber cómo eh, recurrir delante de, de esa situación. Y la, 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 la madre del doctor Plinio, doña Lucilia, en esa materia ya era, era muy buena formadora y siempre le exigía al doctor Priño eh, una, 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 una buena conducta, un buen uh -huh. comportamiento, porque la nota había sido mala en conducta. Claro. Y en esa situación él no supo, no, no supo cómo proceder puso la, la, una libreta de notas que se usaba en, en, en aquel entonces debajo de la lluvia, se mojaron las notas, eh, en fin. Y llegó a la casa y le pasó a doña Lucilia el, su libreta de notas y doña Lucilia percibió que el doctor Pino había intentado borrar la nota. Ha, había intentado eh, borrar, pero por una cuestión no de, de quien está actuando mal, sino que, de quien... Había sido... Objeto eh, de una injusticia. Eh, ¿no? Claro, había sido injustamente colocado en una nota baja. Uh -huh. y, y doña Lucilia era un fin de semana, ¿no? Entonces le dijo, mire, el lunes vamos a, vamos a ir al colegio a ver qué pasó. Pero si es que esto ha sido un, un fraude de su parte, usted va a irse a un colegio interno eh, por un tiempo. Entonces, eso para el doctor Pino, imagínese siendo niño, claro, claro. Uno, como adulto esas cosas no le... pero el niño quedó en una aflicción tremenda uh -huh. y él tuvo una, un, como un peso de, de conciencia muy grande y dándose cuenta de que el modo de proceder no había sido de pronto el, el, más, el más correcto. Y ese fin de semana él fue como iba todos los fines de semana a, a, la, a, una, a la parroquia, a misa, uh -huh. y Nunca él se había aproximado, era niño, nunca se había aproximado de la, de la Santísima Virgen, porque él tenía una devoción a Dios, al corazón, era una parroquia, las, tenía como patrono al corazón de Jesús. Él nunca se había aproximado de la Santísima Virgen. Entonces, ese, ese domingo son esas cosas de, de la gracia. Él, por una inspiración, fue hasta donde estaba una, un altar al frente de la Santísima Virgen, y él vio que estaba escrito abajo, ¿no? Salve Regina. Salve Regina, en latín. Que, el, que es la, la oración en, bueno, en latín. No, salve, dice, salve Regina. Y madre. Pero él, al leer eso, claro, él no sabía latín, vio salve, y ese salve lo llevó a él a pedirle a, a la Santísima Virgen que lo salvara. Sálvame, madre mía, uh -huh. de esta situación en la que estoy viviendo. Entonces, el, el Otopino comenta que él tuvo justamente en ese momento una, una experiencia ¿no? interior, espiritual, ¿no? De la misericordia de Nuestra Señora. Porque él dice que, que sintió, por así decir, la, la misericordia de, de Nuestra Señora delante de una, de una situación. Claro. Esta que. Dramática que, para que, él, no para un niño. Que era dramática. Él recurre a la, a, a la Santísima Virgen. Él estaba en esta dificultad con su mamá, etcétera. Y recurre a la Santísima Virgen. Y estos dos pinos dice algo muy bonito. Él dice que. Después de que le pasó eso, él recibió una gracia de la Santísima Virgen, que lo dejó tranquilo para toda la vida. Qué bonito eso, ¿no? Sí. Entonces ustedes vean cómo el efecto de la misericordia de Dios, de la misericordia de la Santísima Virgen, es que eso tranquiliza, calma, calma a la calma persona, los nervios. serena. Entonces, si nosotros nos ejercitamos en tener nuestra alma siempre bien dispuesta para recibir la misericordia de Dios, la misericordia de la Santísima Virgen, Vean, eso hace un bien tremendo. Qué bonito. Y mire qué bonita también la actitud de la señora de Lucilia, ¿no? Porque
1: hay hechos de una bondad y una misericordia, e inclusive el saludo Premio decía, yo entendí la bondad de nuestra señora, su misericordia, porque en casa tuve quien ejerciera ese papel, que era la señora de Lucilia. Pero en este caso de la señora de Lucilia, ella puso el lado de justicia, ¿no? Claro. ¿No? Pero es bonito eso porque la justicia y la misericordia no se contraponen. Claro. Se armonizan, ¿no? Sí. Eh, bien puestos, se armonizan. Y de la señora de Lucilia, para ver aspectos, ¿no? De la, de la bondad, de la misericordia de ella también como madre, eh, hay un hecho que al otro primo le marcó mucho de un primo que él tenía, que era sordomudo, ¿no? Este chico, creo que se llamaba Procopio. Y este chico, pues en familia cuando llegaban a reuniones así grandes de primos, tíos, familias, la familia completa, el niño no tenía con quién jugar. Como era sordo y mudo, pues quedaba a un lado. La mamá también pues hacía lo que podía, pero en un momento de que todos los primos juegan, el chico estaba medio aislado. Y la señora Dian Lucilia siempre tomaba a Procopio, al chiquito este, y le hacía jugar, le, 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 le ayudaba le daba de comer, le enseñaba algo así, lo atendía y el otro niño observaba eso y dice era ir invariable dice doña Lucilia, ella podría haber estado conversando con unas hermanas con parientes podría haber, haberse divertido un momento no, ella tomaba al chico y pasaba toda la jornada mañana tarde con el niño dice. sin descuidar sus labores pero eso, ahí uno entiende ahí el papel de la misericordia, ¿no? Con el más débil. ¿Y quién es más más débil? Yo, el que soy pecador. Claro. El que es pecador es débil. Entonces Dios, Nuestra Señora, que es la que encarna esa, esa misericordia de Dios, esa se brusa hacia cada uno de nosotros, ¿no? Y usted recuerda, Padre, las apariciones también, que, bueno, tiene que ver esto con la, la de Sor Josefa Menéndez, una religiosa española, se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de Jesús le responde a ella una pregunta que es impresionante, pero decía, Señor, ¿pero por qué me eliges a mí? ¿Yo yo qué, qué he hecho para que tú te me aparezcas, para, para ser tu digamos tu interlocutor aquí? ¿Quién soy yo? Y ahí la respuesta de él fue, dice, busqué a la, más, a la persona más miserable del mundo y te encontré a ti.
0: Claro. <risa>
1: sí. Entonces, es, es, es ese Dios se debruza, nuestra señora se, 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 se va hacia el pecador para
0: levantarlo y todo, ¿no? Claro. Entonces, debemos tener siempre esa, esa confianza en la, en la misericordia de Dios, saber acercarnos, saber pedir perdón y confiar que por más difícil que sea la situación, bueno, no, no perder la esperanza, no perder la confianza. Y tener también esa noción de que por más que uno vuelva a caer y vuelva a caer y vuelva a caer, siempre está a disposición la, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Exactamente. Y esta misericordia me parece, en concreto, hablemos de la
1: misericordia de Nuestra Señora. Todos lo hemos experimentado en alguna ocasión. Cuando hemos sentido un problema, una aflicción, cosas que, son, que no se resuelven, eh, angustias. Claro que a veces... Eh, la providencia quiere probarnos en la fe demora en atendernos ¿no? pero cuando nos ayuda es la solución de la vida y por eso decía San Luis de Monfort hablando de, del amor que tenía, que tiene Nuestra Señora cada uno de los pecadores eh, él comparaba como que imaginemos decía que el corazón de todas las madres, los corazones de todas las madres del mundo, de todas las épocas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hasta el fin del mundo, todos los corazones de todas las madres se lograran reunir en un solo corazón. Dice, y ese corazón, eh, esa madre con un solo corazón así, tuviera un solo hijo y ese amor se descendiera sobre este hijo. Decía, ese amor es incalculable, cómo es increíble ese, ese amor bueno. Decía, ese corazón es una pálida idea, es un grano de arena del de corazón de Nuestra Señora y el amor que nos tiene a cada uno. Claro, muy,
0: muy bonito. ¿no? Es, es un santo, un santo muy devoto a la Santísima Virgen que, que, que da ese, ese argumento, o sea, para, para ver cómo el corazón de María, la misericordia de la Santísima Virgen, es inimaginable. Por eso ella tiene una se podría decir una, un, una, una advocación, una, un calificativo a la Santísima Virgen, se le dice que ella es la omnipotencia suplicante. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la súplica de la Santísima Virgen a Dios es omnipotente. Uh -huh. En este sentido que estamos hablando, o sea, ella está dispuesta a obtener de, de Dios um, Cualquier cosa, o sea, el corazón de ella es un corazón de una grandeza eh, extraordinaria. Por eso nunca
1: debemos desesperar. Recuerdo un hecho que hubo en la Edad Media también, eh, la advocación de la, de la Virgen, no me acuerdo cuál fue, pero era un cuadro, un cuadro muy bonito de la Virgen, que un, un tipo protestante o anticatólico eh, quería destruir. Entonces aprovechó una ocasión para entrar en la iglesia y destruir el cuadro porque él odiaba a, esta, esta, a la Virgen, no, eso no puede ser. Y el hombre aprovechó que no había nadie y tenía guardado un cuchillo dentro de su ropa. Se acercó al cuadro, sacó el cuchillo y le clavó en todo el rostro de la Virgen. ¿no? Y con saña, sí. Y una cosa impresionante, cuando clavaba el cuchillo, la imagen empezó a sangrar, sangraba, y este individuo no se conmovió, estaba con un tal odio satánico de Nuestra Señora, y que ahí sacó el cuchillo y ahora lo iba a clavar al niño. Y cuando va a clavar al niño, la Virgen pone el brazo y le impide, y le dice, no con mi hijo no. Y ahí este individuo se da cuenta. O sea, con ella puede hacer lo que quiera, pero a mi hijo no. Muy, muy, y ahí, muy lindo. ¿no? Esa fue la misericordia extrema que Nuestra Señora le, 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 le manifestó a este individuo, que un tipo pérfido. ¿no? Entonces, por eso nunca debemos confiar, desconfiar de la misericordia eh, que nos alcanza Nuestra Señora de Dios. no Así que, Padre, ha sido pues un tema muy interesante. Espero que a nuestros amigos les haya hecho bien. Siempre recurramos a María Santísima, ¿no? Y no tengamos ningún escrúpulo. Hay gente que a veces dice, ay, y lo que decía San Luis Grignon de Monfort en el tratado, ay, si recurro mucho a la Virgen, como que le estoy haciendo a un lado a Dios. No, no de ninguna pues. manera. Al contrario, así nos estamos acercando más a Dios. No, no
0: pongamos esos obstáculos, ¿no? Sí. Y hay una, sola, hay una sola voluntad la Santísima Virgen, los Santos, los Ángeles, son intercesores y no entran a competir, sino que no entran a competir con Dios. Claro. Yo puedo tener una devoción a San Miguel Arcángel así inmensa. Ah, estoy dejando de lado a Dios. No, o sea, todo, toda, toda devoción, todo, todo pedido que hacemos conduce bueno, a Dios. Conduce a Dios. no, no hay un, un conflicto. Claro, de que fueran,
1: San Luis Grigno de Moforo decía, como que fueran dos religiones. Claro. O sea, la de la Virgen y la de Dios. No, pues es lo mismo. Estamos en casa, o sea, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a pedirle a la Santísima Virgen su misericordia y confiar siempre, siempre, siempre en ella. En el nombre del Padre, Padre y del Hijo, y del, Hijo y, del y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José,
0: ruega por nosotros.
1: Madre de la Misericordia,
0: ruega por nosotros.
1: Santos Ángeles Custodios,
0: rogad por nosotros.
1: En el nombre del Padre, Padre y del, Hijo, y del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos. Ha sido un gusto haber estado con ustedes en este podcast, el podcast de los heraldos. Eh, los esperamos hasta la próxima transmisión. Recen por nosotros y vamos ahora a enviarles nuestra bendición sacerdotal con el Padre Ricardo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre Hijo y Espíritu, espíritu Santo, Santo, descienda sobre ustedes y permanezca, permanezca para siempre. siempre. Amén. Amén. Muchas gracias para Ricardo por acompañarnos. Esperamos volverlo a ver nuevamente. Bueno, muchas gracias.
0: Y prontamente. Y saludos a, a todos. ¿eh? Bueno, salve María. Salve María.